0: Cinéchat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le septième art. Et aujourd'hui, pour célébrer en beauté ce début d'année, une double programmation avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Prometheus et Alien Covenant, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Jean Weber, le podcasteur qui joue du pipeau et s'embrasse lui-même sur la bouche. Et mon équipage est composé de... Philippe Sedbon...
1: On ne fait pas d'aliens sans casser des œufs.
0: Laurent Vachaud, dans l'espace,
2: personne ne vous entend podcaster. Et bienvenue dans ciné ah, ah, alors,
1: recommence. Alors,
0: et bienvenue, et bienvenue, bienvenue dans
2: Disney
0: Il était une fois deux films Peuplés de monstres polymorphes et pervers Mais assez parlé de mes cohortes, Et parlons plutôt de Prometheus 2012 Et d'Alien Covenant 2017 Réalisé par Ridley Scott Et maintenant To Infinity and Beyond To boldly go where no man has gone before Ravi de vous retrouver, mes Cinebodies. Et tout d'abord, comme le veut désormais la coutume, Philippe, ta ou plutôt tes premières fois et tes premières impressions Et ensuite, ce sera au tour de Laurent de nous raconter sa première rencontre avec Prométhéus. Eh ben, on parle des deux ou on parle que de Prométhéus hein Les deux. Tu peux, on, on va parler des deux euh, à la suite l'un de l'autre. Mais si tu peux commencer par nous raconter okay. les premières fois que tu as vu les deux films
1: eh ben, les, les premi La première fois que j'ai vu les deux films, je les ai absolument détestés, cordialement. <rire> Et euh, j'ai fait un parcours sympa, puisque je les ai bien aimés cette fois, surtout le premier.
0: Tu les avais vus en salle, les deux, ou tu les avais vus après non non. Non, non, non je ne les ai
1: pas vus en salle.
2: Moi, je les ai vus en salle euh, bon, au moment de leur sortie euh, respective. Hein, C'est donc euh, 2012 et 2017, tu dis, pour le l'autre, déjà C'est ça, cinq
0: si bon. 5, 5 ans d'écart.
2: Et euh, non, non, moi je me souviens de l'avoir vu euh, Prometheus, je crois que je l'ai vu tout seul la première fois. Euh, et non, moi, moi, alors, moi ce qui est particulier, c'est que j'ai beaucoup aimé Prometheus, hein, même si j'avais euh, si conscience de, 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 de défauts de scénario ou d'invraisemblance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, qui ont été pointés du doigt après par, par pratiquement 99% de la planète cinéma. Euh, je trouvais que tout le monde avait été très dur avec ce film et ça me faisait en fait l'aimer encore plus. Euh, après Covenant, ben, je l'ai vu aussi au moment de sa sortie, alors j'aime un peu moins Covenant que, que Prometheus, mais quand même, je, moi j'y prends beaucoup de plaisir, et j'y prends plus de plaisir en fait qu'aux qu suites, enfin, non, Aliens de Cameron c'est quand même formidable, mais, euh, mais j'aime pas du tout moi le Alien 3 de, de Fincher, et, et encore moins le Résurrection de Jeunet,
0: euh, je suis très d'accord avec toi. Moi, j'ai vu aussi les deux en salle. J'avais plutôt bien aimé Prometheus, avec les défauts qu'il qu a, qu'on va voir, et dont on va parler aujourd'hui. Et j'avais beaucoup aimé également Alien Covenant, parce qu'il revenait donc aux racines du film d'horreur. Il y avait de nouveau des monstres, et j'aime beaucoup les monstres dans les films. Mais je suis content euh, de poursuivre ce voyage intersidéral en votre compagnie, parce qu'on avait fait Alien ensemble, Laurent et Philippe, on avait fait Aliens. Exactement. Donc, comme tu dis, c'est très intéressant de les, de les étudier dans leur continuité, parce qu'en 1979, tu avais Alien, Ridley Scott fait ce chef-d'œuvre qui est un de mes dix films préférés de l'histoire du cinéma. Et 33 ans plus tard, il revient avec Prométhéus. Alors, première question, pourquoi envoie-t-on dans l'espace, au fin fond de la galaxie, une telle bande de branleurs pour répondre aux questions les plus importantes de l'humanité
1: <rire> C'est vrai que pour aller chercher Dieu, ils auraient peut-être pu fignoler un peu l'équipe, quoi.
0: On va parler en particulier de ce géologiste et de ceux qui déteste tout le monde, ce rouxonariste <rire> qui est incroyablement désagréable, et de Rafe Spall qui joue son, son acolyte. Et mmh. c'est un équipage qui est euh, aussi antipathique qu'il est peu mémorable par rapport au premier euh, équipage d'Alien. Ouais, et c est c est pas pas ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. On va voir qu'à mon avis, une des meilleures choses, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est Fass, Michael Fassbender lui-même, qui est extraordinaire. Oui, j'aime bien
1: nos Mirapas aussi.
0: Noumira Passe est formidable aussi. D'ailleurs, j'ai des questions sur Noumira Passe pour toi, Laurent, un peu plus tard dans l'émission, en particulier par rapport à sa relation avec Brian De Palma, ton ami Brian. C'est assez marrant parce que je me souviens qu'au moment de la sortie de Prometheus,
2: en fait, je me souviens que j'allais dîner un soir à, dans un restaurant à Montparnasse. Et alors, franchement, alors, c'est quand même assez génial. Je, je suis tombé nez à nez avec Brian De Palma dans la rue, si tu veux, tu vois, au Carrefour Vavin. <rire> Et alors, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là Il me dit, j'attends des amis. C'était devant le Doom, tu vois.
0: Il a cru que tu le poursuivais,
2: non et Il a dû croire, je sais pas, que je le harcelais parce qu'il avait l'air aussi surpris que moi. Je ne l'avais pas vu depuis un moment. Et
0: hein, body double et, avec toi. Et... Et, euh, on
2: a discuté euh, cinq minutes comme ça euh, avant, avant que je, je, je continue mon chemin. Et euh, il, il me disait, en fait, qu'il venait de voir Prometheus euh, en projection de presse, euh, parce que lui il venait de finir un film avec Nomi Rapace. Et quand je lui avais demandé, moi je ne l'avais pas vu encore, et quand je lui avais demandé euh, si ça lui avait plu, il avait juste levé les yeux au ciel comme ça, sans rien dire, tu vois. <rire> Donc j'en avais déduit que ça ne lui avait pas plu du tout. Euh, et après, effectivement, il m'a parlé euh, plus tard, quand je enfin euh, plus tard, euh, même l'année d'après, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'était reparlé, euh, de ses rapports avec nos Mirapas, qui étaient, qui
0: étaient quand même assez compliqués. Je ne sais pas si Ridley Scott a eu les mêmes, j'ai l'impression bah, On que nous... peut en parler tout de suite, parce que moi je me suis replongé à l'occasion de l'émission dans ton livre, ton extraordinaire okay. livre d'interview avec Brian de Palma et en particulier sur ses collaborations avec Nounou Paz qu'il compare d'abord à Jack Palance. Je ne sais pas si c'est pour ce côté de visage. <rire> non, mais il a la est, il il à un point où... où mais il attends, surtout, il dit, il dit, dit, ça, il dit que c'est la première fois qu'il s'est aussi mal entendu avec un acteur depuis Cliff Robertson sur Obsession. Mmh. avec qui ça s'était euh, mal passé non
2: il y, y a eu Gary Sinise aussi où ils étaient ah ouais. à couteau tiré aussi.
0: moi je me réfère à ton livre et il dit qu'elle lui envoyait des notes tous les jours et qu'elle remettait en question à chaque fois sa mise en scène
2: non, elle, euh, elle les a obligés à, à réécrire le scénario, je ne sais pas combien de fois, parce que moi, je suis assez copain avec Nathalie Carter, qui était en fait la, la scénariste du Crime d'amour de Corneau, qui était le film qui avait inspiré Passion, hein, donc de De Palma. Ça, ouais. Et elle était venue donner un coup de main à, à De Palma, à Berlin, où ça se tournait, et elle, elle m'avait confirmé que l'hôte, elle, elle, elle changeait d'avis tous les jours, il fallait réécrire des répliques, enfin, c'était l'enfer.
0: Non, alors parce que je dois parler un peu d'elle pour l'instant... Est-ce qu'elle euh, n'a pas été rappelée pour le deuxième film Alien Covenant, comme on le dit à cause des studios, ou c'est parce que Ridley Scott ne voulait pas travailler avec elle Parce qu'apparemment, elle n'a que du bien à dire de Ridley Scott dans les interviews que j'ai lues. Et Ridley Scott euh, l'a quand même fait revenir juste pour un petit film promotionnel sur le net, pour le deuxième film, ce qui est un petit peu insultant, si tu veux. Et on la voit euh, vivi sur une table aussi, <rire> en tous les cas son mannequin. Ouais. je voulais savoir si tu savais pourquoi elle n'était pas revenue en Alien Covenant où elle aurait pu tout à fait avoir un rôle plus important et je crois dans une mouture précédente elle avait un rôle plus important d'ailleurs
2: alors ça je ne sais pas du tout hein. je ne sais pas oui. du tout si, si c'était prévu qu'elle revienne moi je trouve qu'il y a un truc de toute façon on en parlera sûrement tout à l'heure après qui n'est pas très bien foutu dans Alien Covenant pour, pour tout ce qui même moi j'ai trouvé que la, la, le retour sur la planète des, des, des ingénieurs là, je trouvais ça être trop bref Enfin, le, le côté en fait, où on voit le, le, le poison se disperser, tout ça enfin, je trouve que ça aurait... moi je m'attendais à quelque chose de plus conséquent, je trouvais que c'était un petit peu expédié et ouais. effectivement on expédie un petit peu aussi le sort du, du personnage de Noé. A...
0: En fait, c'est un peu le problème des deux films et on va voir qu'il y a beaucoup de reshoot au sein de ces deux films. C'est que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Philippe, mais on a l'impression qu'il y a deux films qui se battent un petit peu ensemble en duel, comme les duelistes ou comme le dernier duel, mm -hmm. c'est-à-dire un film sur des grandes questions métaphysiques, philosophiques et religieuses et un film qui est alien un film d'horreur avec des monstres Prometheus il s'en éloigne au maximum puisqu'il crée une, oui. un nouveau bestiaire mais ils il reviennent après on va parler en fait des deux films en faisant des bonds d'alien d'un film à l'autre parce qu'effectivement oui, Alien Covenant est une, ce qu'on appelle en anglais le course correction tu sais c'est le terme préféré de Tom Cruise c'est quand on fait une correction en vol pour un, pour un pilote et qu'effectivement, entre le premier Prometheus et Alien Covenant, on, on lui a dit... bon, Au début, il ne voulait plus parler des aliens. Il en avait marre de, du monstre de Giger, visiblement. Et dans le deuxième, on lui a dit, attends, euh, Pépère, mets-nous des aliens et mets Alien dans le titre aussi. Mm -hmm. Philippe
1: euh, Oui, ouais, moi, moi, ce qui ne m'avait vraiment pas plu du tout la première fois, et là, je suis passé un peu dessus en me disant, après tout, profitons du spectacle, tu vois. Ouais. C'est une espèce de déception, effectivement, sur le, le, le peu d'intérêt des personnages des ingénieurs. C'est-à-dire, en fait, ils se réveillent, ils se castagnent. On les retrouve à la fin, ils se castagnent.
0: Tu vois ce que j'ai <rire> envie de vous parler un peu J'ai une autre question pour, pour vous, d'ailleurs, scénariste. Ils créent l'humanité apparemment avec leur ADN au début sur cette planète qui apparemment n'est pas la Terre en plus, donc pour compliquer les choses. Tu sais, avec oui. cette magnifique séquence au bord de, de cette rivière filmée en Islande. Et, et ensuite, après avoir créé les hommes, ils veulent les détruire de façon sauvage. Ils les haïssent. Pourquoi
1: je sais pas, ils ont dû les décevoir quelque part.
2: <rire> ils ont dû écouter Abracadapod. Si moi, moi, j'ai, moi, alors, tu vois, on n'a pas compris le même truc parce que moi
0: j'avais compris que c'était la Terre au début. Ouais, mais j'ai lu dans plusieurs articles que c'était pas la Terre justement. Comme si c'était pas. Moi aussi, j'avais
1: compris que c'était la Terre. Hein. Moi ça, aussi, ça bien
0: sûr. C'est naturellement le début de l'humanité puisque en plus le mythe de Prométhée ah oui. est censé avoir ouais. créé les hommes à partir d'argile. Or cette ouais. espèce de black goo, cette espèce de boue vivante noire. Et mmh. l'argile des ingénieurs, une argile maléfique, guigéresque, comme on va le voir. <rire> Prométhée, c'est le nom de, de, du livre de Frankenstein de Marie Shelley, le Prométhéus oui. moderne. Donc, c'est très inspiré de Frankenstein et de la créature de Frankenstein, en particulier avec le personnage de Walter, joué magnifiquement par Fassbender. Je crois que tu es très fan, Philippe, de Fassbender.
1: Je beaucoup Fassbender.
0: Ouais, moi aussi, je l'avais découvert euh, peut-être avec Eden Lake, ce film d'horreur oui, terrifiant. Moi aussi, c'est moi aussi, très vu bon laurent.
2: Eden Lake euh, ah oui oui bien sûr formidable et ouais. moi je crois que je l'ai vu en plus dans la première fois je crois que c'est dans un film curieusement de François Ozon ah, euh, qui s'appelle Angel OK oui. Art. Euh, un film en costume euh, anglais Ouais. Euh, D'après un roman d'Elizabeth Taylor, pas l'actrice, hein, la, la, la romancière, il a un film assez curieux, enfin qui n'est pas complètement réussi, euh, et c'est lui qui jouait le rôle masculin principal.
0: Ouais, depuis, il a une carrière magnifique, puisqu'on l'a vu dans Shame, dans Hunger, c'est les films de Steve McQueen, il est fantastique dans Inglourious Bastards. Il a du mal un petit peu à se trouver commercialement, puisqu'il a essayé de commencer des franchises, en particulier avec Assassin's Creed, qui a été un bide, mmh. et euh, il, 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 a, il a joué longtemps aussi Magneto, Magneto Jeune. Dans les, mmh. les X-Men. Mmh. Donc euh, là, il est, je ne sais pas très bien ce qu'il fait en ce moment, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre, mais qui semble avoir du mal à trouver sa place dans le cinéma à l'heure actuelle. Je, bah, je, me suis,
2: je me souviens d'une fois, je crois que j'en ai j'en ai pas parlé dans un podcast déjà, parce que dès que je peux dès que je peux <rire> citer l'anecdote, je, la, je, la, je me souviens une fois être allé voir Shame de Steve McQueen, dans lequel ouais. il jouait.
0: Il n'est ouais, pas vu, ça, il ça, paraît qu'il a une énorme bite comme, euh, le... comme Willem Dafoe. Je ne me souviens pas, pas qu'on voyait sa bite. Hein. Si, si, on, on, on la voit, on la voit. Ah ouais, ouais. Donc Philippe est un spécialiste. Il a... ah ouais, on, la
2: <rire> on la voit plus que lui. Mais...
0: <rire> ah ah ouais. Elle ouais, était ouais, elle est elle est créditée non. au générique, je crois. Mais... C est, c est et,
2: ça. Et je me souviens <rire> que c'était un cinéma des champs. Je ne sais plus si c'était le Gaumont, euh, un truc qui n'existe plus, le Gaumont Ambassade ou comme ça. Et euh, J'étais donc assis dans la salle et je vois arriver Roman Polanski, euh, Emmanuel Seigné et une autre nana qui s'assoit carrément mais à, à, le fauteuil enfin
0: un fauteuil entre nous quoi, Tu le connaissais déjà à l'époque Polanski
2: Je le connaissais oui mais enfin je suis pas allé lui dire salut Romain comment ça marche. Et en plus il venait, de, il venait de sortir du chalet là, c'était après le House arrest, tu vois là où il était en, en captivité, il venait <rire> juste d'être relâché, tu vois ça devait être 2009. Non, mais alors il était là, si tu veux, je les entendais un peu parler, et, ah. et, et, et pendant que le film, comm... alors, le film commence, et au bout d'un moment, au bout d'un de, de quart d'heure, tu entends Emmanuel Seigné qui commence à dire c'est chiant, Alors, Roman, allez, on s'en va, ça m'emmerde. Et lui, non, encore un peu, tu vois. Et, et, et pendant cinq fois au moins, pendant tout le film, elle était là, allez, on y va, j'en ai marre, ça m'emmerde. Et lui, non, encore un peu, tu vois. Et en fait, je, je suis persuadé qu'il il, il était venu voir le film pour Michael Fassbender. Ouais. J'ai entendu dire après qu'il était pressenti pour l'époque où il devait faire j'accuse Ouais. Euh, en anglais, quoi, tu vois. Ouais, euh, non. Et euh, on l'aurait bien vu aussi hein, dans le rôle que Dujardin a joué, euh, finalement. Il s'était mis oui. à envoyer des textos pendant le film. Après, il avait l'air de s'emmerder aussi, mais pour une raison mystérieuse. Il restait jusqu'au bout et, à mon avis, c'était pour euh, voir Fassbender.
0: C'est le sexe de Fassbender, mais c'est vrai qu'il a, a failli... Euh, il est, on a parlé de lui pour James Bond. Il ressemble beaucoup au dessin d'Ian Flebing, euh, original. Mm -hmm. Lui et Tom Middleton en ce côté... Euh, serré du bond de, de Fleming, mais peut-être qu'il est un peu trop vieux maintenant et que, et que ce bateau est parti. Euh, J'ai lu une anecdote amusante, je crois que ça vient des Simpsons. Vous savez que pour, pour les, pour les Xenomorphs, les monstres d'aliens le premier film Alien, en fait, c'est Die Hard. C'est-à-dire que c'est l'Alien le gentil, et il se retrouve coincé dans un vaisseau avec une bande de, de types de gens qui veulent le tuer.
1: <rire> From Far Beyond the Galaxies, mais
0: en fait, ce film, Prometheus, fait plus rappel un petit peu, tu le disais, je crois, déjà dans un podcast précédent, Laurent, à Blade Runner et à ce ah oui, monde, oui. l'intelligence oui, artificielle.
1: Bien sûr. bien
0: sûr. On sent Mais que ça l'intéresse plus, plus oui. que que, que ah les oui. monstres, puisqu'il en a marre de l'alien et il ne veut plus parler de ce château euh, oui. hanté dans l'espace, mais maintenant cette fois-ci il veut parler des grandes questions de l'humanité d'où vient-on, où va-t-on vient va et, et pour ça il se sert de l'origine des ingénieurs vous savez sur qui est basé le look de l'ingénieur, que j'adore d'ailleurs, une des belles créatures du 21 siècle
2: non, le David
0: de, le David de Michel-Ange non, non,
2: non, non. Michel ah oui, également... je ne le pas Également ouais, ça me vrai, fait penser que... au, au statut national-socialiste, un peu, tu sais. <rire> c'est vrai. Il y a de deux autres références
0: ouais. qu'on voit d'ailleurs dans son visage. Il y a Elvis mmh. et la, la statue bouche. de la liberté. Ouais, ouais. Et c'est vrai, mmh. ils sont quand même magnifiques. Ce, ce, ce plan, au début, quand il, se, quand il élève sa toge et qu'il boit cette espèce de, de potion, et se dissout et tombe dans la cascade, c'est une grande scène de cinéma. C'est un film qui a. Comme disait tu sais, Kubrick, il faut 5-6 modules reliés les uns entre les autres pour avoir un neuf, film. 9 modules. Voilà. Là, là, il y en a 4, 5 ou 6. C'est déjà pas mal pour un film, parce que cette scène dont on va parler tout à l'heure, où elle se fait une césarienne elle-même dans la machine, on dit une césarienne. Ouais. Une césalienne d'ailleurs.
1: <rire> c'est
0: cela. Tu sais que l'inspiration aussi pour Fassbender, c'est justement Blade Runner, Sean Young en particulier, mais aussi Hal de 2001. Ben oui. Le film référence beaucoup 2001, hein, avec les, en particulier les vieillissements sur euh, Guy Pierce, étonnant vieillissement, pas très réussi. Ouais, surtout au début,
2: très... même là, quand tu, quand tu vois l'ingénieur boire l'espèce le, de caviar liquide, <rire> c'est l'aube de l'humanité, en fait. Quand, quand, ouais. quand l'humanité ah ouais. est créée, c'est un peu le monolithe en, en, en version vivante. C'est vrai, peu on physique, sent qu'il le... veut faire
0: son 2001 ouais, plus que son... Son film de. de... Alors,
2: oui, mais c'est ce, qu ce qui a été très critiqué, parce que Alien, finalement, le premier, c'est une série B, enfin, c'est un scénario de série B, tu vois, la, la bébête euh, tapis dans le noir, euh, mais simplement réalisée avec euh, des moyens de série A, quoi, avec un style que d'habitude tu ne vois pas dans ces films. Est-ce qu'on l'a critiqué pour Prometheus et... Et pour l'autre, parce qu'il y avait une volonté d'élever le débat, tu vois, de tout d'un coup euh, vouloir faire rentrer a un, peu un peu Ça fait un peu
0: à la carrière de Spielberg aussi, où il commence avec jazz qui est un film où, qui élève ce genre. Ouais, mais
2: Spielberg, de... il n'est jamais allé dans des réflexions, euh, enfin, à mon AI, sens. Hein, il...
0: Jamais... AI, il essaye quand même. Oui, hein, a...
2: ouais, mais c'est quand même plutôt un truc de Kubrick, tu vois. Et... Ouais, mais ouais, il n'a ouais. jamais vraiment voulu expliquer l'origine de l'humanité, enfin, des, des, des questions philosophiques, tu vois. Ça reste quand même Spielberg assez... Euh... Euh, beaucoup plus euh, grand public hein, quand même tandis que là je pense qu'il y a une volonté de, de Ridley Scott un peu peut-être prétentieuse hein, parce qu'il y a quand même toujours un côté euh, chez lui hein, qu'on peut lui reprocher euh, un petit peu comme ça, euh, solennel, euh, euh, un peu un manque d'humour hein, dans, 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 euh, dans certains scénarios. Mais d'abord, ce n'est pas, pas toujours un, scénari un, pas un scénariste, Ridley Scott. Hein, donc ouais. les, les défauts du film, je pense il en Moi, je suis très fan mais je, je le pense...
0: compare à Spielberg parce qu'il a aussi, comme Spielberg, beaucoup de hit and miss. Il a beaucoup de grands films, mais aussi beaucoup de films pas terribles dans sa filmographie. Oui, mais c'est
2: une sorte de réalisateur. Euh, on lui a reproché d'être une sorte de ça. C'est le, le côté film de pub, enfin pubard. C'est le, le, le côté euh, cinéaste de commande de luxe, un peu, tu vois. C'est-à-dire que c'est rondi. Il a rien à dire, mais euh, il le fait magnifiquement. Euh, mais, mais moi, je trouve que c'est pas vrai parce que euh, c'est pas parce qu'il écrit pas les scénarios, tu vois, qu'il est qu'il pas là. Moi, je trouve que dans tous les films, il y, y a un rapport sur la, la les. Les, les infanticides ou les parricides, enfin les rapports meurtriers entre le créateur, la créature ou le père et le fils, que tu ouais. peux voir même juste dans les. les comment le Paul Getty, là, le, euh, tout l'argent la, du monde, parce que tu vois bien l'espèce le, de grand-père euh, qui déteste sa progéniture, tu vois, tu vois, dans, dans, dans Gladiator, tu as aussi euh, Joaquin Phoenix, tue et
0: Ces familles shakespeariennes qu'on voit dans Gladiator et qu'on retrouve dans House of Gucci, justement, c'est qui sentre Oui. Chiens, mais Blade Runner
2: aussi, tu vois. C'est l'androïde ouais. qui tue son créateur. C'est le côté aussi frankensteinien. Euh, euh,
0: je n'ai pas encore thématique. vu le dernier duel ni House of Gucci, mais il paraît qu'ils sont tous les deux pas mal. Et c'est quand même extraordinaire d'arriver à faire un doublé comme ça à 84 ans, je crois. Bah oui, oui.
2: Mais et moi, je trouve qu'il a quand même des thématiques, si tu veux, qui sont euh, ce qu'elles sont, mais ce n'est pas juste un réalisateur de... de de commandes luxueuses. Alors, il a fait des mauvais films comme, comme qui n'en a pas fait, tu vois, enfin, même les, les plus grands metteurs en scène en ont... Mais je trouve que la critique est incroyablement dure avec lui, tu vois, alors qu'elle est, elle est incroyablement plus indulgente avec des cinéastes beaucoup moins doués. Euh, je trouve même que les derniers Star Wars ont eu euh, des
0: fois des critiques bien meilleures
2: que Prometheus ou Alien Covenant, alors ouais. que c'est quand même bien plus médiocre, tu vois.
0: Ouais, enfin, moi, j'aime bien les derniers Star Wars, sauf le tout dernier. Le, le dernier Jedi, ah non, qui, bah dit le... qui était vraiment... terrible. Moi, je
2: déteste ouais. tous les Star Wars, à part le premier et... Mais toi, euh, toi tu euh, détestes les films fantastiques, à... toi Non, bah, tu rigoles, non, non. Les films de science-fiction, je n'aime pas toujours ça. Mais Star Wars, à part le 1 et l'Empire Contre-Attaque, mais le reste, pour moi, c'est des purges, tu vois, à part Rogue <rire> One. Mais, mais, mais c'est idiot, enfin, c'est mal foutu, c'est... M... Et alors, là, la deuxième trilogie, pour moi, c'est pire que tout...
0: Non, ce que je ne pourrais jamais défendre, ce sont les prix effectivement, celles faites par George Lucas. Ah oui, non, ça c'est atroce. Avec Aiden Christensen, ça c'est atroce. Ouais. Mais même. Il y a des gens qu les... Ré... qui les réévaluent aujourd'hui, mais moi je peux pas.
2: Mais même les, les, les derniers, là, moi, à part l'espèce le, le, de, de, de remake du premier, la commande de La Force s'éveille, qui est quand même J'aime bien remake. aussi
0: celui de Ryan Johnson, le premier qu'il a fait. Ah aussi. non, mais je, je le déteste. Et j'aime bien là. Adam Driver en Kylo Run. Mais on n'est pas là pour parler de Star Wars, on est là pour parler d'Alien. <rire> Et je voulais terminer sur Fast en disant qu'il s'était également inspiré de David Bowie dans The Man Who Fell to Earth. Tierra al comandante
2: Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yeah, Tome sus pastillas,
0: pongas el yelmo et bien sûr de Peter O'Toole et T.E. Ouais, e. Lawrence pour le look également, et de Dirk Bogard dans The Servant de Lose. Oui,
2: il y a un côté nazi un peu, je trouve, avec son côté blond, tu vois. Enfin, ouais. Tu le verrais bien, on va bender Philippe,
0: en... <rire> Philippe, toi qui as écrit un livre sur les doubles, c'est extraordinaire comme on reconnaît quand il est Walter et quand il est David, as vu Oui, incroyable.
1: Incroyable, et d'ailleurs la, la meilleure scène du film, c'est quand on ne sait pas lequel c'est à la fin. C'est un clin d'œil, un baissé de paupières, un... c'est presque rien. Et le suspense est intolérable à cause de ça. Si c'est le bon mmh. ou si c'est le méchant, ça change tout.
0: Ouais, c'est vrai. Même si on voit le twist un peu venir, il est réjouissant au possible ouais, à, la, ouais. à la Twilight Zone. Et c'est vrai que Fassbender est très nazi, d'ailleurs, à la fin, avec ses embryons dans la gorge. C'est la fin de Alien Covenant dont on parle, donc pour l'instant. Mais euh, tu as vu, il a un accent américain quand il fait euh, Walter, je crois, et un accent anglais quand il fait David
1: j'ai pas marqué
2: j'avais pas
0: marqué ouais, c'est vrai moi je l'ai remarqué cette fois-ci pour les différencier l'un de l'autre il a fait euh, il, il garde son propre accent anglais quand il est là et il prend la anglais. Avec...
2: je trouve ce qu'on peut dire c'est que ces cris de Scott c'est un des rares euh, à faire des énormes productions comme ça très coûteuses très luxueuses avec des fonds quand même extrêmement noirs quoi extrêmement pessimistes parce que souvent là la... La, la science-fiction ou la superproduction c'est un peu euh, P.E.N., un peu neuneu, tu vois. Lui, c'est quand même, tous ces films, c'est quand même, je trouve, d'une noirceur euh, assez prononcée, tu vois. Cartel, on n'en parle même
0: pas. <rire> j'ai euh... pas vu Cartel, mais j'ai vu la scène, spoiler alert, où euh, Brad Pitt se fait euh, étrangler ouais. par un collier électrique dans la rue mmh. qui paraît qu'il existe, ces colliers dans les cartels. Et c'est terrifiant, c'est une scène ah Oui, Oui, bah pour moi, c'est une
2: scène aussi atroce que le, le -buster, là de, de ouais. le premier ouais. Alien. Tu vois,
0: Effectivement, ouais. il a souvent comme ça une scène très, très choc qui sort du film dont on parle, puisqu'on voyait que son, son modèle pour le premier Alien, comme on avait dit, c'était Massacre à la tronçonneuse. Donc, il a toujours cette volonté de, de choquer quand même. Mmh. Et il y arrive très bien avec Noumira Pace dans cette scène extraordinaire où elle se retire, ce monstre du ventre, mmh, mmh, et qui mmh. fait que tout d'un coup, il, là, il fait une scène vraiment mémorable, je trouve.
1: Ah oui, c'est un, un chef-d'œuvre du genre, je trouve.
0: Ouais, et elle, est, elle, elle est très bien parce qu'on est, euh, on y croit, elle est crédible, je trouve en scientifique. Alors, ce qui était un peu le cas d'ailleurs de Sigourney Weaver et aussi de Catherine Waterston par la suite, c'est qu'il ne prend pas des, des mannequins ou des gens. C'est pas comme dans, je ne sais plus quel James Bond ou. Bah, si, que as, dans Prometheus, tu as Charlie Steron
2: qui est elle, le contraire, l'espèce de Darien un peu. Tu vois, as presque ouais. l'impression que c'est un androïde un peu aussi, Charlie bah, Theron Justement, ouais. ils, font, ils
0: font peser une ambiguïté un petit peu comme ils le faisaient sur Descartes, sur Harrison Ford mmh. dans Blade Runner. Mais je ne suis pas sûr de. c'est pas passionnant son rôle à Charlie Theron Au départ, mmh. Ridley Scott la voulait pour faire le rôle de euh, Numi Rapace. Elle n'était pas libre. Finalement, elle s'est libérée, mais entre-temps, Rapace a été castée. Donc, elle se retrouve dans ce rôle de Vickers, qui est effectivement la fille. De Wayland, la fille de Guy Pierce.
2: C'est presque un second rôle.
0: Ouais, c'est pas passionnant du tout. C'est bordure caméo. Elle a pas grand chose à faire, sauf apparemment de coucher avec Idris Elba, qui lui non plus n'a rien à faire dans le film. Les Et équipages. Le non, mais bizarrement, ça.
2: Il y a un truc où tu te dis, bon, Charlie Sterron, elle ne doit pas être là juste pour faire ça. Donc, ça entretient une espèce d'attente autour de son personnage. Bon, à la fin, tu, tu te rends compte que c'est aussi la fille de, de Guy Pierce, mais c'est vrai que sa trajectoire n'est pas, euh,
0: est pas est ce qu'il y a de mieux dans le film. Ouais. Mais c'est un peu la différence avec le casting de Elion, où tout d'un coup, tu avais Yafet Koto, Harry Dean Stanton, tous ces acteurs extraordinaires du, du cinéma des années 70 et qui amenait une véracité au film, et tu n'avais pas besoin d'avoir un nom, entre guillemets. Oui, mais regarde,
2: franchement, Alien, les personnages, c'est pas non plus, euh, tu vois, c'est très, c'est basique. Hein. Enfin, c est, c est, c est, Alien, on, on avait vu que l'intelligence d'Alien,
0: c'était effectivement de changer de genre et de passer dans le film de guerre. Hein. Oui, c'était d'avoir euh...
2: mis aussi une femme comme personnage de la celle qui s'en sortait à la fin. Mais, mais
0: c'était le, si le cas de Alien, et c'était le cas de Massacre à la tronçonneuse, de Final oui. Girl
2: mais la caractérisation des personnages bon c'est un peu oxien comme film tu vois mais justement
0: il faut il faut il faut des acteurs de la trempe de Harry Stanton et de Yafet Koto pour avec une chemise hawaïenne des cigarettes et très peu de choses arriver à créer un personnage ils le font aussi dans The Thing où tu as Windows le type avec les lunettes on se rappelle de lui parce qu'il a des lunettes tu vois il, les les acteurs qui amènent en fait parce que n'y bien pas grand chose sur le papier et euh, par exemple je trouve que Danny McBride sentir bien dans Alien Covenant parce que comme dit Ridley Scott, c'est un hommage à Slim Pickens dans Doctor pour ouais. l'amour. Et j'aime bien Danny McBride. Dude. Et j'aime bien les comiques dans des rôles dramatiques.
2: Non, mais c'est vrai que le casting est peut-être moins réussi dans Prometheus que dans Alien, tu vois, parce qu'il y a des personnages on ne s'en souvient
0: plus très bien. Et peut-être
2: qu'il y en a trop, je ne sais pas. Euh, Et en même film. temps,
0: des gens comme Rafe Spall ou Sean Harris ou euh, Idris Elba, bien sûr, sont tous des grands acteurs. C'est simplement mmh. que sur le papier, ils n'ont pas grand-chose à foutre. Ils
1: sont ouais. tout, ce qui m'a frappé dans Prometheus, c'est qu'ils sont tous très oubliables. Tu vois, par exemple, Billy Crudup qui joue dedans.
0: Mmh. Ça, c'est dans le deuxième. C'est dans, dans, ah ah dans bah, tu vois, Je m'en
1: souviens déjà plus de lui. Je ne sais même plus ce qu'il qu faisait, euh, comment il est mort. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui me... j'arrive pas à m'attacher à lui ou à m'intéresser à lui. C'est vrai, en particulier le, des... le petit oh, ami de
0: Numirapas qui est euh, le oui, sosie de ouais. Tom Hardy est tout à fait oubliable ouais, ouais. aussi. Ouais. On ne se rappelle presque pas de leur mort et effectivement... Ah si, euh... si tu te
2: rappelles de sa mort au oh mec, parce que quand même c'est assez dégueulasse, le, le, celui qui, qui change là, enfin qui commence
0: à devenir... Oui. Euh, ah c'est ça, fondre. à muter, parce que pour la première fois dans l'univers d'Alien il y a des zombies, ils il, il balancent des nouvelles créatures, ce que, ce que j'aime bien d'ailleurs l'idée que tu as ces espèces de, de serpents, euh, de, il, il les appellent les, appelle les trilobites et les mmh. hammerpeds. trilobites et hammerpeds. Et c'est vrai que ces deux euh, ce géologue qui arrivent et qui veulent caresser ces têtes de serpent en disant « Oh, it's so cute, it's so pretty, il est tellement mignon !» Ça, c'est une des scènes les plus risibles quand même de l'histoire du cinéma. Il y en a quelques-unes comme ça dans le ouais, film. Mais, alors,
2: ben, se... Franchement, euh, quand tu vois quand même là, même avec ce qu'on a vécu avec le virus et tout ça, comme des scientifiques peuvent se planter ou dire euh, n'importe quoi. Euh... Ouais, mais de là, enfin, s'approcher
0: d'un cobra alien qui se braque contre toi, tu, tu irais pour le caresser toi de même, de même que Billy Crudup, qui arrive et qui met sa tête dans l'œuf. Même Ridley Scott a dit en interview, effectivement, il faut vraiment être très con pour arriver et mettre sa tête dans l'œuf. Mais on était obligé de le faire parce que c'était une référence à John Hurt. C'est comme s'il jouait leur Greatest Hits, tu vois. Il n'avait oh, pas bon, vu le... les films précédents. <rire> c'est ça, exactement. <rire> mais il est pas mal, Billy Crudup. C'est un bon acteur qui n'a pas véritablement carrière oui, oui. derrière Hollywood. Mais tu as vu, dans le rôle d'une espèce de pleutre qui ne sait pas très, très bien comment gérer sa place de capitaine dans l'équipage, c'est un des personnages qui est plutôt bien écrit et, euh, qui, et le fait que ce soit des couples dans le deuxième, je trouve ça intéressant. Non,
2: mais c'est un bon comédien, mais oui, c'est vrai qu'il n'a jamais percé. Moi, je l'ai vu dans la, la série The Morning Show. Là, Vous voyez ce que c'est Il est vraiment très bon dedans. Je n'ai
0: euh, pas euh, Apple TV, mais moi, je l'ai vu en Dr. Malatane dans Watchmen et il était fantastique. C'est un bon acteur, effectivement. Je trouve que les films sont censés être des prequels. Vous savez, c'est censé se passer avant Alien et nous amener petit à petit à Alien. Mais ça souffre également du même truc que Star Wars, qui sont des prequels aussi. C'est-à-dire que la technologie passée est plus sophistiquée que la technologie à venir. Du coup, ils se retrouvent dans des espèces de vaisseaux tout pourris dans Alien. Et là, on dirait, on dirait une boutique Apple Store dans celui-là. Oui,
2: ouais, c'est pas pareil du tout. Euh, moi ce que me souviens de Palma il avait fait la gueule aussi pour Prometheus parce qu'il avait l'impression qu'ils avaient recyclé alors bon je pense pas qu'ils y aient pensé parce que le film est quand même pas mémorable mais ils pensaient qu'ils avaient recyclé Mission to Mars tu vois euh, où as la planète d'où vient la vie et as une espèce de montagne dans laquelle on rentre et dans laquelle ça se passe à la, à la, à la fin tu vois où ouais. ils découvrent le secret de l'humanité dans l'espèce de... et c'est un peu foutu pareil la, mais la, personne n'a vu Mission quoi. to Mars à part toi bah euh, ouais, c'est un peu ça, mais lui, il, il avait l'impression qu'on lui avait piqué un peu quelque chose, tu vois, je crois que c'est à part à nous du Mais il m'a l'air un peu bougon, non Toi qui l'a côtoyé. Bah, ouais, ouais. Non, il est, il, est... Enfin, il est toujours extrêmement critique de films comme ça, euh, qui sont un peu de metteurs en scène de sa, de sa génération, ou de son niveau, ouais. et de son niveau de l'époque, et, et, et au contraire, il s'enthousiasme justement pour des pour des films qui sont souvent euh, des films faits par des, 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 des metteurs en scène d'un statut beaucoup moindre, tu vois. Ça, ouais. Ils sont tous comme ça, hein, franchement. Ouais. William film il t'expliquait que Billy Elliot, c'était un des plus grands films de l'histoire du cinéma,
0: tu vois. <rire> Tarantino aussi a des goûts comme ça, bizarres ah, de temps ah, en temps. Mais t'as vu, Cameron a développé… Euh... Une suite d'aliens pendant longtemps, mais tout d'un coup, quand ils ont commencé à faire la série des aliens versus Predator, il s'est désintéressé du truc et Ridley Scott aussi dit que c'est le moment où le monstre de Giger est devenu un petit peu trop omniprésent et n'a plus ce mystère et cette espèce de terreur qu'il a pu avoir dans les années 70 ou 80, et ça explique pourquoi il essaye de s'en éloigner avec ce film, qui est plutôt un bon succès, parce que pour un budget de 130 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme, il en rapporte 400. Mm -hmm. euh, plusieurs scénaristes se succèdent, dont Damon Lindelof, c'est lui qui donne ce côté justement mystère, le côté Lost, la série télé dont j'étais pas particulièrement fan, souvent posant des questions et apportant finalement peu de réponses, ce qui est également le cas de Prometheus. Mm -hmm. Et en fait, il est pas fan d'Alien. Dans tous les cas, il n'a pas envie de faire Alien, et c'est pour ça qu'il a le job parce que Ridley Scott veut lui aussi s'éloigner de la mythologie de Giga. Mais
2: est -ce il, y a, il y a un truc drôle, c'est que Lost... Moi, moi j'aimais bien Lost, hein, même si, euh, par moment, on était, comme on dit dans le titre, perdus. Hein, mais euh, ça a mais cartonné, en tout cas. Moi, je pense qu'ils ont vraiment été complètement... Euh, tu l'as vu, Philippe, non, euh, la série J'ai lâché au bout de 10 épisodes ou quelque chose comme ça. Et euh, moi, je pense qu'ils ont complètement pompé... Euh, alors, est-ce que c'est consciemment inconsciemment Un album d'Hergé qui s'appelle Vol 714 pour Sydney, tu vois oui, ah, c'est vrai. Euh, avais pas et euh, tu as, as les statuts des ingénieurs aussi, là, tu sais, les, les... quand mmh. ils rentrent dans la, la, la caverne où en fait tu t'aperçois que c'est des extraterrestres qui ont, qui ont, qui ont construit ça, euh, et que c'était une base extraterrestre dans votre, le, le volcan là, dans, dans, dans Vol 714 pour Sydney. Ah, ouais, ouais,
0: ouais.
2: Et il et, et, et y a un peu de ça dans Prometheus aussi, et je me demande s'il n'a pas injecté un peu du vol 714 pour Sydney dans <rire> Possible. Et Lost, comme c'est un vol pour Sydney aussi, je suis quasi sûr que c'est influencé.
0: Bah, de toute façon, Spielberg et tous ces gens étaient très fans de Tintin, donc c'est très possible qu'il l'ait lu mmh. aussi quand ils étaient petits. C'est un Tintin, moi, je trouve, euh, face le plan du scénario, qui est assez,
2: euh, assez costaud, le vol 714. Ah oui, ouais, mais c'est
0: très bien scénarisé en général, mmh. tous ces albums de bande dessinée. Prometheus est, est filmé en 3D, ce qui rajoute 10 millions de dollars au budget, dit Ridley Scott. Moi, je me rappelle l'avoir vu avec les lunettes en salle. Moi, je
2: l'avais vu. je me souviens, sans les lunettes, parce que je déteste ça. Je trouve que ça détruit la photo des films. Quoi. Mais Alors, vous deux qui la...
0: avez des lunettes, vous mettez les lunettes 3D par-dessus vos lunettes, donc c'est sais pas. Terrible, ouais, ouais. Quoi. mais, mais, mais c'est ça à fond. Toi, je tu fais pas, pas la 3D. Ouais.
1: Non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas la vision bil... qu'on appelle ça binoculaire là, ou bilatérale. Tu sais, je vois d'un œil ou de l'autre, mais les mais deux... Mais tu en même temps. en plus, tu as
0: un œil de verre comme Minos. Tu vois comme Minos. C'est ça. Je vois
1: mon œil de l'intérieur.
0: Ah. Qu'est-ce que vous pensez de la créature finale euh, qu'on appelle le Deacon, le diacre, parce qu'il a une mitre de cardinal? C'est pas une contrepétrie, rassurez-vous. Sort du ventre de l'ingénieur. Le, le, le tout alien. Petit alien le là. Ouais, on, on sent un peu le reshoot quand même, parce qu'on a dû lui dire Vous mais nous un alien quand même, Ridley. Ah ben c'est ça,
1: c'est évident. Ouais. C'est ouais. une aumône. Le plan, c'est une aumône. Bon. Ouais. D'accord, <rire> tiens, prends-le, ton alien.
0: Il est très grand d'ailleurs quand il sort du ventre de l'architecte il est déjà complètement formé. D'ailleurs, les gens se sont pleins de leur euh, développement accéléré, parce qu'avant, il fallait quand même passer par John Hurt pendant plusieurs heures, <rire> incubé.
2: Oui, mais c'est parce qu'il sort d'un ingénieur qui fait 2,50 mètres, non déjà. Oui, mais même,
0: même dans Alien Covenant, en quelques heures, il passe d'une espèce de, de, de petit euh, Chess à un monstrueux alien. Et, euh, dans, le premier aussi, hein,
1: dans le premier aussi. Une fois qu'il s'enfuit du ventre de John Earth, il, il devient adulte en, en deux heures.
0: Ah oui, c'est vrai. Ça, ouais, vrai. Ah oui. Ça, ça me rappelle dans Spaceballs de... De Mel Brooks quand l'Alien sort du ventre de John Hurt également et part avec un chapeau de forme en chantant. <rire>
1: Maurice Chevalier <moi. rire>
0: comme un numéro de Broadway. Bon, Mais après on peut se
2: poser la question sur la, la, de faire des suites tout ça à des films qui parce que Alien ça date de quoi à 79 hein, le premier. Ouais. Ouais. Euh, donc ça fait 40 euh, 30 et ouais. années est-ce que ça vient pas trop tard bon je crois que c'est des films qui sont quand même devenus mythiques donc c'est même euh, le deuxième Alien c'était quand même 86 c'était pas loin du premier tu vois euh... ouais après je trouve
0: que ça j'ai pas vu les Aliens versus Predator le premier c'était dans une pyramide non. au pôle ça, Nord j'ai vu, non, non,
1: j ai j ai vu le premier vu. moi j'ai vu le premier qui est pas détestable et le deuxième est juste pas regardable du tout
0: le deuxième c'est un slasher movie dans la banlieue américaine carrément des aliens et des prédateurs.
1: Ouais, C'était ouais. terrible.
0: <rire> en tout cas, la force de Reed Scott, c'est que tu as vu beaucoup des sets sont construits en vrai. Il y a très peu de fond vert finalement. Et puis, il va énormément en décor naturel. Et ça, c'est magnifique de voir des, des vraies locations. À Pinewood, il fait agrandir le studio de 30 le studio de James Bond. Mm -hmm. Donc, effectivement, ces temples d'ingénieurs, c'est Giger. Giger et... visite le studio d'ailleurs. Tu as vu, il meurt. Avant euh, Covenant, mais il est vivant encore au moment de Prométhéus. Et il donne quelques idées d'ailleurs. On s'inspire de certaines choses qui n'avaient pas été gardées dans le premier Alien. Notamment, euh, on va le voir dans Alien Covenant, ces merveilleux néomorphes qui sont blancs, presque translucides. Vous avez vu leur peau Et ça, mm -hmm. ils voulaient le faire dans le premier, mais ils n'avaient pas la technologie. Et ça rappelle un peu encore plus les tableaux de Francis Bacon, justement, ce côté gris, oui. cadavérique. Mais visuellement,
2: Alors... c'est quand même toujours assez beau, les films de Ridley Scott, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'on a un plaisir quand même assez esthétique à regarder ça, tu vois, parce que les films de science-fiction, bon, c'est pas toujours extrêmement chiadé. Et là, tu as quand même visuellement... Euh... Je ne sais pas si tu as aujourd'hui dans le monde un, un, un metteur en scène qui, qui, a, qui a un visuel comme ça aussi travaillé sur des, des films grand public. Euh, Scott, tu peux regarder, c'est quand même toujours extrêmement... Euh, L'image, le cadre, enfin, c'est toujours formidable. Tu
0: vois, oui, puis ça. il a une espèce de final cut, en fait, il a, que peu de gens ont à Hollywood.
1: Surtout dans les films de Scott, je trouve sa particularité par rapport à tous les Star Wars et autres films de SF, c'est que tu crois à tout, c'est-à-dire les décors sont crédibles, tu vois ce que je veux dire Tu ne poses pas de questions, ouais. tu rentres dedans directement, tu ne t'essaies pas de regarder si c'est crédible ou pas, tu es dedans. Quoi.
0: Absolument. Ça, il, a, il a. Il, il fait ce qu'on appelle le « world building » en anglais. Il arrive à créer des mondes. Ouais. Et immédiatement. Euh, immédiatement, on entre dedans. Et euh, que ce soit effectivement dans la Rome antique ou dans l'espace, il nous emmène. D'ailleurs, je trouvais qu'à un moment, il modelait un petit peu sa carrière sur celle de Kubrick. Les Duellistes étant son Barry Lyndon, Gladiator mmh. son Spartacus, Alien son 2001… Enfin, ouais. elle, elle,
2: Kubrick n'a pas fait euh, comment L'âme de fond, euh, White Squad ou Someone to Watch Over Me, tu vois, parce que lui, il a quand même fait des trucs. Euh, et il sais.
0: a eu des vrais passages à vide, effectivement, parce qu'avant, Gladiator, je me rappelle, ce pas terrible, et en particulier ce film dont tu parles, Someone to Watch Over Me, qui était avec bah, euh, Tom nul, Béranger.
2: Ah, oui, j'avais trouvé ça nul. C'était très mauvais. Ouais. Le, le Christophe Colomb, c'est quand même pas bon aussi. Ce
0: pas terrible, non, ouais.
2: <rire> Et euh, non, mais il en, a, il en a fait quand même vraiment des pas terribles G.I. Jane c'est pas bon non plus euh, je crois euh, que c'était son frère moi tu vois ça non 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 euh, ah, oui. toute la White Squall G.I. Jane 1492 euh, Someone to Watch Over Me toute euh, la série
0: avant, avant qu'il revienne avec Gladiator en fait
2: c'est ça oui à peu près oui. il avait
1: fait un euh, film avec Nicolas peu... Cage aussi qui ressemblait pas du tout à Diori scott Lescott tu te souviens
0: oui oui Matchstick Man oui c'est oui, ouais. ça qui était pas mal d'ailleurs, ouais. mais c'est vrai qu'ils changent souvent de style. Il y a une constante qui revient dans euh, Prometheus et dans Hélène Covenant, on parlait des bêtises que font cet équipage, c'est qu'ils enlèvent tout de suite leur casque quand ils arrivent <rire> sur une oui, planète hostile okay. avec des organismes qui peuvent s'infiltrer dans leurs dans leur oreilles dans leur nez. Tout de suite, tu as vu, il a... euh, <rire> et, et ils mais, respirent non, à ça, plein poumon.
2: Ricola. Ça, c'est... Mais... Ça, c'est visuellement, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, euh, voir que des mecs avec des casques tout le temps, on ne va plus savoir qui est qui, tu vois. Euh, c'est vrai. Euh, et tu as vu, bon ils ont une vision à
0: 360 degrés, ceci dit, parce qu'il s'est inspiré des bureaux de Steve Jobs, où on pouvait mmh. voir euh, tout autour de, de soi. Mais c'est vrai qu'ils euh, ils enlèvent immédiatement leur casque et immédiatement, euh, ils commencent à avoir des problèmes.
2: C'est dans covenante que ça rentre par les oreilles et tout, non enfin,
0: Oui, c'est ça. Si... C'est ça, mais euh, quand même, il, euh, David lui fait boire au petit ami de Numirapas, il est fait boire de oui. l'alien.
2: Mais le fond du, du, du sujet dans Prométhéus, c'est qu'en gros, tu as des ingénieurs qui ont créé en fait, l'humanité avec cette espèce de, de mixture là, qui a donné lieu à l'ADN mélangé à leur propre corps. Ouais. Et en fait, tu te dis qu'après, ils veulent liquider l'humanité. Pourquoi Parce que l'humanité les a déçus. Tu vois enfin, as l'impression qu'il y a une sorte de... de ben, c'est la question de... que je
0: posais en début d'émission. Pourquoi aussi, tout d'un coup, David devient le vengeur et le balance les aliens sur les ingénieurs créant une espèce de génocide de leur planète et de leur peuple. Mm, mm. Mais comme Hal, comme Hal 2000. Ah c'est ça, ouais, c'est qu'il d'un coup il devient effectivement fou. Et d'ailleurs Walter le dit en, en, en dénonçant le fait qu'il était trop proche des humains dans, ses, mm. euh, dans mm. sa folie effectivement. Alors que et c'est pour ça qu'on a, a fait des ordinateurs moins humains par la suite, qui est ce deuxième robot. T as vu au début quand on voit euh, David sur la planète, il est, y a c'est un mélange de Iggy Pop et Obi Wan Kenobi avec ses cheveux longs, t'as vu?
2: Plomb. <rire> et c'est oui, Ça commence par un
0: prologue, après
2: où on voit Guy pierce jeune, alors que tu le vois que vieux dans, dans Prometheus. Ça pose un peu de manière, un petit peu quand même appuyée le, le côté euh, rapport du créateur et de la créature. Ouais, tu vois. Je
0: suis d'accord.
1: Je suis d'accord. En plus, comme il y avait les titres du générique sur la scène, je trouve que ça faisait très téloche
0: ouais. C'est possible, mais c'est pas, 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 pas élégant Face à face quand même, euh, en particulier. Enfin, c'est intéressant ce qu'il
2: oui, mais tu as un peu l'impression d'une pub Apple aussi un peu, tu vois. Il enfin, y, y a un côté, euh, <rire> ça fait un peu pub l'environnement, je trouve. Il y a toujours ces grandes fenêtres de...
0: avec des, des projections à l'extérieur qu'on ouais. retrouve également dans, dans Prometheus et qui est ce, ouais. monde, ce monde futur. D'ailleurs, c'est beau parce que je trouve que le fait d'avoir choisi de prendre des couples pour, le, pour Covenant est le plus intéressant parce que ça nous ramène à des personnages plus humains après avoir eu des marines dans l'espace, des espèces de prisonniers mmh. moines avec le film de Fincher où je ne sais pas très bien ce qu'était l'équipage de Jean-Pierre Jeunet. C'était voilà, Je ne me souviens plus, mais, mais Covenant,
2: je, Covenant, je me souviens encore moins des, des gens de l'équipage que de Prometheus, Moi, enfin, Je me souviens du gars avec son chapeau de cowboy et puis euh, de Billy Crudup, mais, ouais. ah, les, mais les autres, les nanas, tout ça, je sais qu'il y en a au moins deux ou trois. Les mais...
0: autres sont plus, euh, effectivement, on peut disposer d'eux, parce que c'est plus comme dans les films d'horreur, jusqu'à une scène de douche dans Alien ouais, Covenant ouais. qui sent le reshoot aussi, où... Mmh. Euh, ils ont dit qu'ils voulaient faire un hommage à psychose, mais c'est tellement rapide. Et euh, ouais. on se demande surtout ce que ça fait dans un film d'Alien, tout d'un coup. Moi, dans ça... un
2: je trouvais que c'était tout le début qui était trop long, enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la... À la... À... Il, y a des... il y a James Franco qu'on voit aussi sur des iPads ou je ne sais pas enfin, quoi, qui, qui est mort. Enfin, tout ça, mais tu avais, il a envoyé
0: que... des stock shots de 127 heures, parce qu'il est en train de monter une une. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Mais je trouvais que ça, on aurait pu s'en passer. Enfin, C'était un peu, un peu, un peu
2: longuet. C'est drôle qu'ils
0: aient pris un acteur pour un caméo comme ça, parce qu'on voit effectivement une seconde encore plus court que Janet Leigh, puisqu'il brûle tout de suite dans son caisson de, de, de cryogénisation. Ouais. Mais ils ne s'en sont pas servis. Parce que Guy Pierce il avait fait des espèces de, de teasers,
2: non en fait, où on le voyait jeune pour Prometheus, des, des, des espèces de petits spots de lancement ouais. euh, qui sont pas dans le film. En fait,
0: C'est inspiré de, du Dark Knight. Il y a une très grosse campagne virale sur le net avec des indices, des, des choses pour les fans, et des petits films promotionnels comme ça, qui étaient censés également euh, vendre David, l'android, je crois, pro, promouvoir et présenter. Oui, ouais.
2: mais aujourd'hui, quand tu dis que tu aimes Prometheus, mais les gens se foutent de ta gueule. C'est comme si tu parlais d'un nanar. Ouais, c'est ça que je trouve complètement dingue. Et Covenant, on n'en parle même pas. Il y en a qui te disent que c'est un des pires Ridley Scott.
0: Alors que c'est... Pour moi, un de ses meilleurs et un des meilleurs films d'Alien aussi. Et je préfère Covenant à euh, Résurrection ou à euh, bah au oui. film de Fincher, de loin.
2: Non, mais tous les, tous les films de, de Scott, euh, franchement, euh, Hannibal, les gens te disent que c'est de la merde, alors que moi je trouve que c'est même meilleur que le bouquin de Thomas Harris. Meilleur que Le Scott. Silence des Agneaux Non, pas meilleur que Le Silence <rire> des Agneaux, mais le livre, le livre Hannibal,
0: c'est vraiment pas bon du tout. Et je non, c'est pas que... terrible, mais je, je revisiterais bien le film, effectivement. Tu l'avais vu, Hannibal Oui, moi Il je trouvais gens... pas mal. Moi, moi j'ai adoré Hannibal, ouais. Ah ben, je crois ouais. que c'est peut-être intéressant à revoir, effectivement. Il y avait ouais. un côté Belle et la Bête, et puis je me rappelle que Ray Liotta mangeait son propre cerveau. Ah ouais, c'est ben, dingo, là. là <rire> en parlant de Sunshock. Non, tu Anthony
2: Hopkins qui, est, qui, déjà, est un peu vieux, je trouve, pour jouer le, un docteur Lecter qui est censé être terrifiant, parce que tu vois quand même qu'il il a pris un peu. Beaucoup un... trop
0: vieux. Le plus drôle, c'est que je crois que c'est dans Red Dragon, où il est très vieux aussi, il a un flashback ah oui, avec bon, une vampire. petite queue de cheval, tu avais, pour le rajeunir. Oui, parce que Red Dragon, c'est censé venir même encore avant le silence des agneaux. J'aime bien Red Dragon aussi, moi, de Brett Ratner, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, 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 moi. Ça m'amusait de, le de revoir Hopkins en lecteur, et, euh, parce que c'est Brian Cox qui l'avait créé dans le Manhunter, qui était le Red Dragon oui, original. Moi,
2: Brian Cox, ça m'avait rien, je n'avais pas gardé une grande impression. Hein,
1: c'est un grand acteur Brian rôle. Cox. Il y avait un tout petit rôle dans, dans Manhunter.
0: Ouais, il puis a il jouait lecteur de façon fois, très différente, de façon beaucoup plus réaliste, de façon beaucoup moins mm. théâtrale et opératique. Et c'est effectivement comme dit Philippe, il, il y avait moins de choses sur le papier aussi. Ouais. Et Friedkin, il m'avait dit qu'au
2: au départ, Michael Mann, il lui avait demandé de jouer le docteur Lecter dans, dans Manhunter. Ah, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Et vrai. il l'avait très mal pris, quoi, tu vois, parce que <rire> en fait, Friedkin voulait faire depuis longtemps le Dragon Rouge. Lui, il, il avait voulu le faire en film, tu vois, dans les années 80. Et en fait, il n'avait jamais pu. Euh, c'était Dino de Laurentis, je ne sais pas, il s'était engueulé avec, il n'avait pas voulu lui donner les droits du bouquin.
0: De, Dino Laurenti de Laurentis a fait un bide avec Manhunter et il a laissé tomber les droits du bouquin, et paf, c'est le silence des agneaux. C'est pour ça qu'il était furieux et qu'il est revenu avec Hannibal. Oui, mais euh, avant, avant, avant Manhunter, Friedkin était allé le voir avec David Geffen, le producteur, wow. euh, pour racheter les droits de, de,
2: de Red Dragon à, à Dino de Laurentis. Et de Laurentis, <rire> il avait fait un film avec Friedkin où il s'était très mal entendu avec lui, c'était Brink's Job. Ouais. Et euh, il, a jamais, il a jamais voulu lui, 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 lui donner les, donc il se haïssait, les deux.
0: C'est vrai que la grosse différence entre euh, Prometheus et Alien Covenant aussi, c'est l'arrivée de John Logan, le scénariste de Gladiator, mais aussi de euh, Skyfall, qui lui est un très gros fan des Aliens et qui va commencer à riffer autour du monstre de Giger beaucoup plus que dans le premier film. Et on a toutes sortes de créatures comme dont je parlais, les, les néomorphes, qui sont très beaux, mm -hmm. et euh, beaucoup, beaucoup de visuels cette fois-ci. Euh, on sent que Ridley Scott a véritablement envie de la montrer beaucoup, grâce au CGI, ce qu'il n'avait pas pu faire dans le premier film, à cause de... Mm -hmm. Un homme dans un costume qui est mort d'ailleurs. Tu as vu l'acteur qui, euh, qui jouait l'alien et, et décédé, Baléja Bodejo, je crois il s'appelle. Et je voudrais en profiter pour rendre un rapide hommage à Javier Botet, qui est le Duke Jones espagnol. C'est un acteur de 2 mètres de haut qui joue un des xénomorphes et euh, qui jouait aussi euh, dans euh, Mama et qui jouait le oui. zombie dans Rec. Tu te rappelles ouais, dans Rec, le zombie oui. à la femme Voilà. Ouais. Donc c'est aussi un de ces monstres. Dans, dans euh, Mama, qui... il est terrifiant. Terrifiant, ouais. C'est de ces acteurs ouais. comme, comme Doug Jones, l'acteur de, de Guillermo del Toro, qui sont des grands acteurs de motion capture et dans ce cas-là, euh, également d'animatronique extraordinaire parce que l'ingénieur, ce n'est pas du CGI quand il est au bord de cette rivière en, en Islande, de cette cascade. C'est un type dans un costume. C'est extraordinaire quand même. Ah, tu crois ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et, ça, et ça donne ce côté plastique et statue mmh. de marbre, justement. Tu peux voir des photos ouais. de tournage ou tu ouais. vois Ridley Scott à côté du mec C'est voilà. un masque. C'est fou mmh. Ah oui. ouais, Et
2: Alors, moi, ce qui ouais. m'avait perturbé dans, dans Prometheus, c'est que j'avais l'impression que tu vois l'image mystérieuse de Alien 1 là, quand tu vois l'espèce de space joker, on l'appelle comme ça, hein, space Jockey, le gars ouais. qui, est le squelette où tu vois qu'il a la, la poitrine ouais. explosée. Ressemble euh, à un éléphant, euh, ouais. Et, et en fait, c'est pas la planète sur laquelle s'est écrasé. Le... Enfin, moi, moi j'avais l'impression au début de Prometheus que c'était la planète en fait sur laquelle euh, les gens s'arrêtent dans Alien. C'est là où ils trouvent ouais, les œufs. Oui, moi aussi. Oui. Alors en fait, ouais, non, c'est encore une autre planète. Donc t'as l'impression que qu'il y a encore des films entre Prometheus et Alien. Tu vois, et ça, je et ça et puis ça, euh, fait...
0: Ridley Scott veut en faire deux de plus où justement, avant d'arriver à Alien, petit à petit, on se rapproche de LV 620. Je sais plus Oui, mais bon. ça, 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 je trouve que ça je te demande si c'est pas un peu Ça complique difficile. un peu la mystologie. La Mythologie, on sent qu'ils veulent essayer d'étirer et de faire ce syndrome. Ouais.
1: Mais quand, quand l'ingénieur on le retrouve mort sur son siège machin, c'est quand même la même silhouette que dans le alien. Ah bah pas pareil, pas, son...
0: Non, c'est pas le même ingénieur apparemment. Bah,
1: il a la même position, il a, il a la même poitrine éclatée. Bah, c'est leur enfin,
0: technologie, tu as vu, c'est une technologie à base de ouais. flûte à six trompes, Tu as vu d'ailleurs, ils, ils commandent ouais. le ça avec une flûte. <rire> Mais non, c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, mais il y a un film plus simple la même année qui est un meilleur film d'alien que Alien lui-même, qui est un film qui s'appelle Life. Vous avez vu ça avec euh, euh, Guillaume Oui, c'est pas mal. Oui, j'aime ouais. bien ça.
2: Excellent ouais, film. Bon,
0: ça. Ouais, et c'est un riff ouais, aussi ouais. autour d'alien et c'est terrifiant ce personnage, je crois qu'il s'appelait Calvin, le monstre. Mm -hmm. Et tu as vu, il ressemble à une espèce de nénuphar oui. volant au départ et petit ouais. à petit devient très une bon créature film. terrifiante, ouais. C'était pas mal du tout ce film, c'était une série ouais. B, mais c'était pas mal du tout. Quoi. Très bon film, je le recommande aujourd'hui, Life, excellent film d'alien, qui n'est pas un film d'alien. J'ai un film de Ridley Scott que j'aime bien, en 2015, avant celui-ci, qui est Le Martien, The Martian, ouais. qui aujourd'hui mmh. a été réévalué et considéré comme une comédie, il a gagné la meilleure comédie au Golden Globe, et c'est vrai ouais. que c'est un film qui est truffé d'humour, et je trouve que Mad est formidable dedans. Bah, appeler ça une comédie, c'est peut-être aller un peu loin, mais c'est vrai que c'était assez décontracté. quoi. Il y a beaucoup de vannes, tu verras. La comédie a disparu en Amérique et elle s'est déplacée dans les films de Marvel. Oui, oui quand, dans il... Ces -là. quand il cultive ses patates et tout ça. Là, oui. mm -hmm. Ouais, exactement. C'est un peu Robinson Crusoe sur Mars, déjà, tu vois. Enfin, <rire> J'adore la tradition dans les films où les personnages s'appellent du nom de là où ils sont nés, comme Danny McBride dans euh, Alien Covenant, qui s'appelle Tennessee, t'as vu, c'est comme si... Euh, mmh. Ou du nom où ils habitent, c'est comme si je t'appelais Biarritz, Philippe.
1: Voilà, et Capitaine Dallas aussi dans
0: Ah ouais, c'est vrai, c'est une, tra une tradition, effectivement, ouais. Le film se tourne en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et le film est un peu plus décevant en termes de box-office. Il coûte 100 millions, un peu en dessous de 100 millions de dollars, ce qui est encore moins que Prometheus. Et il rapporte simplement 240 millions de dollars à travers le monde. Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il y ait des sequels. Ils en annoncent, mais euh, le film a l'air d'être un petit peu dans les limbes, dans l'espace. Alien Covid pour 2022. Plus terrifiant, malheureusement, que tous les films précédents. David Lescott, qui a quand même
2: 84 ans, euh, et même s'il a la santé... Euh...
0: Il reparlait du projet de Neil Blomkamp, tu sais, qui avait travaillé pendant assez longtemps sur une, une suite potentielle à Aliens. Je crois qu'il aurait eu Michael Bean où il, il aurait repris Michael Bean et Sigourney Weaver. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a aucun projet qui a été annoncé. Peut-être ça se déplacera sur la télé, comme une série tout <rire> coup, sur Aliens. Ouais. Mmh. Um, mais c'est plus... comment ils ont
1: développé un univers et des, des ramifications, etc., sur un film, comme disait Laurent tout à l'heure, qui est un sujet de série B très confiné. Oui. quoi. Ouais. c'était des gens qui se font massacrer dans un vaisseau par un alien, tu vois C'était. Euh, bah, c'était Très simple en soi.
0: L'histoire effectivement gothique née dans l'espace quoi.
1: D'avoir développé toutes ces choses, tout ça jusqu'à jusqu parler de la quête de Dieu, tu vois C'est vrai que c'est étonnant. C'est ce qu
0: qu'on ce qu lui a
2: reproché, c'est-à-dire de, de vouloir faire du, du de la, de la réflexion philosophique à partir d'un truc qui
0: était euh, qui était très basique, tu vois mmh. euh, Ouais. Mais en parlant et de l'avion du film, c'est vrai que le fait qu'il soit chez Disney aussi aujourd'hui, c'est peut-être pas complètement la politique de Disney d'avoir ces créatures phalliques et ces œufs en forme de vagin qui vont sur le <rire> montage. C'est sûr.
1: <rire> S'il si lui met des oreilles de Mickey, ça passera mieux.
0: Hein. <rire> il paraît que Walter, le, le robot, est nommé d'après Walter Hill, un des producteurs du film. Ouais, oui, ah, oui. C'est drôle. Et qui est revenu d'ailleurs pour Prometheus alors qu'il n'était pas présent sur les autres.
2: Il y a un type qui s'appelle David Geiler aussi, qui était, qui était un des producteurs de. de ah, bah c'est peut-être
0: ça, Walter et David, alors aussi. Ouais. David Geiler. Ah, c'est drôle. Cette fois-ci, on n'a plus un chest-burster, mais on a un back-burster et un mouth-burster. Oui. L'alien <rire> sort par le dos et par la bouche.
2: <rire> Ridley Scott, je pense qu'il a, il a un truc aussi par rapport aux nazis, parce que. Tout le truc avec Naomi Rapace qu'on retrouve en espèce de, 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 de je sais pas, de, 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 on a l'impression des expérimentations des nazis un peu, tu vois. Ah oui, exemple, tout ce la, que euh... fait. Un peu des, des, ça a été une créature euh, créée un peu pas comme des mecs dans des camps concent de concentration qui auraient. Vrai, il, a un des côté,
0: des... il a un côté il a un côté mais il a un côté voilà. aussi. Il a un côté aussi Giger quand on entre dans quand on entre dans l'antre de, de David. On a l'impression d'arriver chez Hans Rudi Giger à Zurich. Un peu. Ouais. Mais t'as vu le moment où il régurgite les œufs d'Alien de sa bouche et il les place à côté des colonisateurs futurs euh, mm. Il paraît que Ridley Scott s'est inspiré des mules qui passent de la cocaïne dans leur bouche et qu'il ouais. avait étudié au moment de cartel, en fait. Oui, j'y euh...
1: pensais tout de suite.
0: Ah oui, tout de suite, ouais, c'est vrai, ça... ouais. vrai que Fassbender est extraordinaire quand il dit « Don't let the bad bugs bite » à la fin et que la fille se rend compte que c'est lui, que c'est le méchant robot. Là, tout d'un coup, elle part dans… C'est très conte le... de fées il... aussi avec ces, ces gens qui il... s'endorment. Il n'écoute pas du Wagner aussi, c'est ça qui me faisait penser aux nazis. C'est par Tripal, je crois, non pas ça. Rheingold, je sais pas quoi, c'est l'entrée. Le, le, crépuscule, le crépuscule des dieux. L'entrée oh. des dieux au Valhalla. Valhalla, au Valhalla. C'est ouais. ça,
1: ouais.
0: ouais. <rire> il y a un truc qui est curieux, c'est que les robots vieillissent et dans Alien, tous les robots sont des vieux blancs middle-aged, que ce soit Lance mm -hmm. Eriksson, que ce soit Jan Holm ou Fassbender, c'est d'étranges vieux robots. Dans Aliens, c'était Roy Scheider au
2: départ qui devait faire le, le, le personnage que joue Jean, Lance Eriksen, le, le, le robot. Ah oui Je ne sais pas pourquoi, il a quitté le navire au dernier moment, mais c'était lui en fait qui devait faire l'androïde. Wow.
0: Tu as vu la première phrase de Walter quand il est dans le vaisseau, il dit « On my way, mother ». et C'est vraiment mm. Norman Bates, encore une référence à la Psychose.
2: <rire> ouais,
0: ouais. Tout seul dans ce vaisseau <rire>
2: Et moi, pour c'est un film que je revois, tu vois, Covenant un peu moins, euh, j'ai dû, dû le voir deux ou trois fois, alors Prometheus, euh, depuis sa sortie, j'ai bien dû le voir, euh,
0: à mon avis, au moins cinq fois. Quoi, tu vois, Il y a un acteur que j'aime beaucoup dans Alien Covenant, qu'on voit pas qu'il n'y a pas grand-chose, malheureusement, qui est Damien Bichir, un des plus grands acteurs ouais. de qui reçoit mm -hmm. un alien au visage, et qui a le visage brûlé de façon euh, horrible. Mais lui, il joue dans. Il joue
2: dans... Non, c'est dans un Oliver Stone, je crois, Savage, je crois, il joue aussi ce type, mm -hmm. Damien Bichir.
0: Ah oui, oui, mais c'est un formidable acteur. Il était dans un merveilleux, un merveilleux film qui s'appelle A Better Life, Une Vie Meilleure, qui était un peu le voleur de bicyclette, mais avec un jardinier mexicain à Los Angeles qui se faisait voler sa camionnette. Très bien, je peux. Juste... Ouais, film très émouvant pas. que je vous recommande aujourd'hui. C'est drôle, les, les Ingenieurs, j'avais oublié, je trouve qu'ils ressemblent un peu aux Arconen de Dune de Villeneuve. Oh bah oui, mais y
2: a, tu sais, tous ces trucs-là. Euh, euh, moi, je pense que Dune, après, c'est arrivé avant tout le monde, mais finalement, il, il a tellement été pillé. Euh, c'est ouais. pour ça que les films là, de Dune ont l'air. Le Dune, là, le dernier, là, tu as l'impression que c'est une sorte de recyclage de plein de films qu'on a vus avant, alors qu'en fait, c'était le roman Dune qui était à, au début de tout. Hein,
0: oui, on en avait parlé, c'est ce qui était arrivé également avec John Carter, qui était venu avant. Ouais, oui. J'aime bien quand l'alien part vers le vaisseau à la fin, en courant. Et se met ensuite à mettre des furieux coups de boule dans le pare-brise d'Annie McBride. <rire> ça, ça m'a plu. On sent que Ridley Scott se lâche et se permet tout à coup, avec le, le numérique, de faire tout ce qu'il n'avait pas pu faire sur Alien. D'ailleurs, des inspirations de The Thing aussi. Tu te rappelles quand euh, cette espèce de combat entre l'ingénieur et ce monstre énorme, cette espèce de, de pieuvre dans Prometheus, il y a un côté très The Thing et très euh, ouais. Cthulhu de Lovecraft. J'aime beaucoup et cette scène, mais, ouais, Très bonne scène aussi. Ouais, ouais. Une des grandes mais finalement,
2: scènes. ce qu'on a, ce qu'on a reproché à Prometheus aussi, c'est et, et à Covenant, c'est-à-dire, c'est de vouloir expliquer en fait ce qui ce qui relevait du mystère dans le premier, c'est-à-dire de se dire, euh, enfin, finalement, il des gens disaient, on s'en fout finalement, de savoir d'où viennent les aliens, qui les a créés, euh, puisque c'est la terreur pure, tu vois, c'est c'est et de finalement vouloir expliquer ça. C'était vouloir enlever un peu du mystère. Mais à je suis d'accord avec
0: toi, mais j'ai le même. Tu sais, je, autant j'adore Aliens, mais je me demande si après Aliens, aucun des films qui ont suivi était véritablement nécessaire, parce que tu avais un, un film magnifique qui était mystérieux comme ça. Mm. Et après, c'est comme quand on essayait d'expliquer les origines du Joker, j'ai pas besoin ça m'intéresse oui ou Norman
1: est... Bates ou Norman Bates
0: avec les trois suites qu'il y a exactement. eu exactement ouais.
1: pourquoi on s'en a compris quoi, tu vois on s'en fout en plus ouais.
0: Quoique que psycho 2 c'est vachement bien le deuxième avec il, est marrant, euh, un, ouais, il est marrant un vieux Perkins
1: ça n'empêche pas la qualité des films, c'est simplement après tu te dis pourquoi chercher à élaborer, c'est un truc qui, qui était fermé sur lui-même. Oui,
0: la messe noire a été dite effectivement. Ouais, c'est ouais. pour faire des ronds quoi. C'est juste oui, les messe. Euh, oui, 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 mais
2: mais souvent, euh, oui, c'est comme si toutes les suites en fait ne sont faites que pour euh, avoir du succès. Euh. C'est presque un exercice en soi, qu'est-ce qu que tu peux inventer donc, ils sont obligés d'imaginer des trucs. S'ils ne font pas une reçue Mais certaines comme que le, que...
0: le parrain numéro 2 ou Evil Dead 2 ou euh, Mad Max 2 sont des shadows parfois ou même sont l'original. Ou aliens, aliens, aliens,
1: je trouve qu'il existe par lui-même, tu vois. Euh...
0: Ouais. D'ailleurs, tu sais euh, tu connais l'histoire de Aliens, parce que ça a été confirmé cette semaine sur Twitter par James Cameron qui est arrivé effectivement au bureau des exécutifs qu'il a écrit Alien sur un tableau noir et qu'il a rajouté un S et qu'il a mis deux barres pour dollars ah oui. pour Aliens. Ouais. Et apparemment, c'est une histoire vraie. Alien, pour qu'elle revienne. Ce que j'adore dans le film, c'est que le méchant, à la fin, Walter, est en survêtement, ou plutôt David, donc il est très confortable. Some people call me the space cowboy. Bien mes cinébodies, merci pour ce podicé de l'espace. Avez-vous euh, un dernier mot sur Alien Covenant ou Prometheus Non. vous <rire> avez vu qu'on
1: n'a pas dit grand-chose sur Alien Covenant quand même.
0: Bah oui, parce que les je pense trucs qu y principaux, a été, hein. les est vrai, est a dit sur Prometheus. C'est vrai, c'est vrai qu'il est un film peut-être plus riche, mais moi j'aime bien le côté quand même série B de Covenant et certains personnages comme Danny McBride. L'idéal aurait été peut-être de prendre le meilleur des deux films pour n'en faire qu'un seul, mais je trouve que les deux films se voient très bien, en fait, comme une, un, un double, une double programmation, une double pénétration, on pourrait dire, pour un alien. Mais, mais dans qui...
2: Covenant, le personnage de comment elle s'appelle, c'est Kathleen Waterston, Waterstone,
0: comment... ouais. Il n'est pas très marquant,
2: tu vois. Vraiment.
0: Non, ça,
1: je suis d'accord. Moi, ça m'a beaucoup gêné, ce personnage.
0: Mm. Elle n'est pas passionnante, et c'est elle elle, juste un riff aussi, une fois de plus, autour du personnage de Ripley. Le rapace, elle a, elle a quand même quelque chose, dans Prométhéus, elle a un truc à défendre, un vrai rôle, tu vois, tandis que... Elle, elle a une rage
1: naturelle, alors que l'autre est un peu larmoyante,
2: un peu, tu vois.
0: C'est vrai, mm. mais c'est difficile avec un tel... Euh... Ouais. Un peu drôle de je faire qu avait, Moi, soir. je pense
2: qu'il y, y avait trop de monde dans Covenant. L'équipage, il y a trop de
0: personnages, je crois. Avaient, ouais. avaient... Et maintenant, lequel d'entre nous est un androïde et lequel d'entre nous a un alien dans le buffet Vous le saurez en suivant nos prochaines aventures dans CineChat. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts iTunes, Stitcher, SoundCloud, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Bonne année et bonne alien Pour CineChat et Abracadapod, je suis votre capitaine Jean Weber.
1: Je suis l'ingénieur Philippe Setbon.
0: Je suis l'androïde Laurent Vachaud. Et, et à, à bientôt, bientôt et à dans, dans CineChat. Cine
2: C'est Cine ah, des vrais exercices orthophonistes hein, que tu nous fais faire. <rire> C'est plus, plus difficile. En plus, en plus, à, plus à nos
1: âges, pour se rappeler un texte pareil, ah, oui. <laughs> fly
0: me to the moon let me play among the stars and let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand In other words, I love you.
1: Et bienvenue dans CineChat.